0: Here we go! No ar, Moneycast, o podcast de Mônica Leão. Mônica Leão, esse é o Moneycast, podcast de Mônica Leão, pelo YouTube, também pelas plataformas digitais. Eu adivinha, sou Mônica Leão, hoje recebendo aqui, primeiras damas, Carol Pignatari que é jornalista, trabalha na Rádio Disney, saudades Mickey e Pateta, beijo a todos envolvidos. Também recebendo aqui o nosso Harry Potter ali, já amei ali a decoração. Fernando Camargo, Fê Camargo Real, jornalista, apresentador, narrador, trabalha na Energia 97, trabalha no TVN Sports, trabalha para Tracking Field tá faltando emprego porque ele pegou todos do mercado. É isso que...
1: <risos> alguns, alguns, boa noite, boa noite. Algo, boa noite. Alguns e
0: alguns parados também por causa da pandemia, né?
1: Alguns parados. As corridas, infelizmente, acho que vai ser a última, né? A última coisa que vai voltar, porque ali é aglomeração na né, essência. E as maiores vibes que você pode ter na vida é a corrida de rua. Né? Mais de um ano da última corrida da track sem data para voltar, infelizmente. O meu máximo foi né, exatamente na semana que eu comecei a fazer os exames, né, em 2017, para a cirurgia. É, 139, 700. em algum momento deve ter chegado, chegado a 140 quilos, né, 140 quilos, com 1,83m. Mas eu sempre, sempre tive problema de curiosidade, de... sanfona, vai e volta, fiz mais de 500 dietas na história, gostava do exercício, mas. Quando chegou essa fase né, de querer fazer cirurgia, é porque eu já estava no nível. Olha, não era só estética, era muito mais saúde. Todos os meus exames estavam em situação catastrófica e, e eu até já falei sobre isso em outros papos também. Eu achava que ia morrer. Eu, eu morrei eu tenho uma criança para cuidar. Minha filha, a época, tinha um ano e meio só, hoje ela está com quase seis, está com seis, aliás, e foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, não tenho dúvida disso.
2: Eu nunca cheguei a esse ponto, assim, de, de achar que eu ia morrer, mas foi, eu, é, não só pela estética, foi pela saúde também, porque eu fiz, eu fiz exames, eu estava já com pré-diabetes, estava com gordura no fígado, então, é, são coisas que daí, que batem você e vocês falam, pô, vou alterar diabetes por causa disso, eu nunca tive, e tal, e aí é, é, é que nem ele falou, desde sempre eu fui gordinha, desde sempre eu tentei fazer dieta e vários tipos de dieta não sei o que lá, sempre sanfona indo e lutando até que chega nesse ponto que sei lá sei você já está mais madura você já para para pensar na vida se assim, fala, não, preciso tomar essa decisão e, e mudar, né fazer alguma coisa
0: E quando então, você entrou a primeira vez numa loja plus size isso foi um... doeu? São poucas mas... lojas poucas opções e quando você entra são roupas assim todas retas e vai, cabe é. aí
2: dentro e te vira. É, alguns anos atrás era assim, mas mas eu não eu não tive esse, esse impacto. Ah, a primeira vez que entrei, como eu sempre fui gordinha, foi uma coisa meio que natural, assim, sabe? Então não tive esse impacto ah, a primeira vez que eu entrei na loja Plus Size. era uma coisa meio que normal para mim só olhar as coisas maiores, né? Não existia, para mim nunca existiu 40, 42. Imagina esses tamanhos. Então, é para mim eu só contava a partir do 48. 50, tá. então é, foi, foi, foi meio que um costume da minha vida sempre ter números maiores, assim, sabe? É, né, de e realmente, alguns anos atrás era assim, assim, você só tinha roupas retas, roupas de senhorinha, parecia roupa de gente mais velha, assim, para mais jovem, os size, era bem difícil achar. Hoje em dia já, tá, já tem mais, já, até as grandes lojas como... É, é, né, essas lojas de departamento, você acha plus size até, umas coisas mais moderninhas, tá? hoje, hoje já tá mais fácil, mas alguns anos atrás era realmente bem difícil, você tinha que... eu ia numa loja que era tipo na Vila Mariana, que pra mim é muito longe de onde eu moro, e eu ia até lá só pra comprar roupa, ou ia lá até o centro de Osasco, que é relativamente perto aqui da minha casa, mas tinha que ir até lá, sabe, eram lojas muito específicas assim, e você não ia no shopping, eram essas lojas específicas que eu ia. Entendi.
0: E para você, Fernando, conta aí. É, esse lance de entrar numa loja feia, sim ou não, de boa, Dani, se não tô nem aí, ninguém paga meus boletos.
1: Eu sempre tive isso, Mônica, de entrar na loja e não, não aceitar meu corpo. Né? Eu sempre queria, ah, vamos tentar ver se a M entra ou se a G vai entrar, por acaso. E, obviamente, nunca entrava. Né? Era muito reticente quanto essa história de ir em loja específica, né? até que a minha mãe me ajudava, né, ela conhecia lojas específicas para isso, eu comprava bermuda e eu sempre ganhava, quando comprava ou ganhava camiseta, era tudo acima do, do, do GG, né, era, dois, era XXG, é, XL, enfim, era, era sempre desse tamanho. Mas em loja especificamente eu nunca tive problema não, porque conseguia encontrar, o problema foi o contato mesmo, assim, eu nunca, nunca aceitei, assim, é uma coisa que eu gosto sempre de falar, eu nunca aceitei felicidade é, por bullying mesmo, por bullying de criança, aquela história sempre o gordo verdade, você quer ter a primeira namorada tal, e sempre foi foi um problema muito grande, é uma coisa que me incomodava e me incomoda até hoje assim, hoje, por exemplo, eu não, eu não tô no peso que eu, que eu quero, ainda. tá longe muito longe, muito mais por preguiça minha, né, do que propriamente por por dificuldade, hoje em dia é muito mais fácil que até meu estômago já, 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 já me avisa quando eu posso e eu não posso. Mas nessa questão das roupas, né, de, de ter roupa menor ou maior, é... nunca tive problema na loja, o problema era aceitar o meu corpo e entender que a sociedade, não que ela discrimina, discrimina esse tipo de situação, mas você se sente um pouco out, né, quando você tá muito acima do peso de, de ter uma vida, entre aspas, normal, né?
2: É, você vai em loja hoje, assim, umas marcas conhecidas aí, de, de blogueirinha, de patricinha, você vai lá no, no Plus Size, é 44, 46. Eu falei com a, com a moça uma vez, ela, eu entrei nessa loja uma vez, né, porque eu queria ver uns acessórios, enfim. E aí eu falei, vocês, isso aqui é Plus Size? Eu falei, isso aqui não tá errado, não, né, Plus Size? Eu falei, não, isso aí é Plus Size, eu falei, vocês estão de, brin de brincadeira, né, que isso aqui é Plus Size. 44 plus size, vocês estão acabando com a autoestima da mulherada. Eu falei pra vendedora, vendedora não tem nada a ver, né? Mas falei, ó, é. você que tá aqui, você que vai não <risos> é
0: Porque homem, eu acho que o Fernando pode falar melhor sobre isso, o homem ele guarda uma
2: mas a calça ele usa uma
0: 40, uma 42. Então, homem não tem muita bunda, então beleza, não é muito cochudo. Então beleza, passa, o cara tá usando uma calça 40 e tá lá com a camiseta extra, 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 large, que não cabe na tela. Então, é, é complicado isso, porque para o homem sempre tem a falsa sensação de que está tudo bem. E tem muitas mulheres também que usam a calça errada, e é né? o programa Esquadrão na Moda, a gente vai para um outro dia. A moda, em geral, ela atrapalha o psicológico, né?
2: Eu acho que a maioria se importa, sim. Então, a gente tenta, se veste para si e para os outros também. Então, eu acho que por isso acaba sempre influenciando na autoestima e no psicológico de, de cada um.
0: É difícil as pessoas assumirem, assim, que incomoda, assim. É, a Carol, na época que estava bem corjinha, estava trabalhando numa rádio metropolitana, uma rádio jovem, cheia de festas e eventos. É, o, o Fernando é o rei da micareta. Então, assim, vamos para esse lado, começando pelo Fernando agora. É, complicado <risos> se sentir bem, estar tá numa festa, ir para a pegação... Muito. Ou sair com aquela galera que todo mundo é o bonitão, o fortão da academia, você vê todo mundo pegando, todo mundo se fala, me sentindo baile de formatura americano que ninguém me convidou para ir. Vai lá.
1: É, é assim, Mônica, são épocas diferentes. Por exemplo, na questão da cirurgia, quando eu decidi fazer sete, já era uma coisa diferente. Ali já era é, questão de saúde, estética e alguns é, gatilhos que apareceram, como, por exemplo, dois eventos, dois casamentos que na roupa estourou no meio do casamento. Né? Que era um terno enorme, uma camisa social enorme, uma calça já enorme. Você começa... Dessa questão que você falou da, da aceitação, da época de festa tal, claro, você tem esse tipo de coisa. Porque eu, eu fui... São fora a vida inteira. Eu tive algumas oportunidades 85, 90 quilos, como eu tive 120, 115, 108, 127, 132, em um monte de época. E, e nessas tipo de situação, que você está sempre com galera que se cuida, geração saúde, é, você quer também estar tá, tá, tá nesse tipo de, de, de vibe que essa galera está. Não, não para ser igual, né, mas para ter um corpo são, para ter uma.. É, é, porque agrade você, e muitas vezes isso não acontecia, e eu não me aceitava assim, era uma, uma época de 25, 30 anos que por mais que eu fosse a, nunca fui um cara de social, ao contrário se gostei de estar né, em eventos eu demorei para perceber isso até que eu comecei eu falar, pô, eu vou entrar numa faculdade já estou com 19 anos é, todo mundo vai ter vida social, se eu não me enquadrar também, eu vou ser uma pessoa que eu não quero ser é, Recluso, né? E comecei a fazer, mesmo com um peso alto, durante toda a faculdade, meu peso era muito, eu era o cara mais pesado na sala, e isso me incomodava de um lado, mas eu não deixava de fazer nada. Eu sempre gostei de jogar bola, de correr, de educação física, participava de tudo, eu era um cara muito ativo. Mas já incomodava na questão de apresentar as roupas. É, vira e mexe, as pessoas me olhavam, assim. aconteceram várias disputas, não tinha o teu tamanho, experimenta essa aqui, se não dá, você troca. É, em algumas situações, mas essa questão de você estar num lugar que é em aspas, dominado por pessoas que não, que não são obesas, que não estão acima do peso, incomoda e você quer estar é, de uma forma que você se é, socialize com todo mundo e se sinta da melhor forma possível, né?
2: Antes eu tava acostumada, para mim a balada era desse jeito agora é que eu vi que na verdade não era eu, eu, eu que queria diferente porque porque olhavam para mim diferente, né? Eu conheço Carol
0: pós-bariátrica e ando nas baladas com Carol. Carol. Live uma vida louca. Você tá aqui, a Carol já. Carol. Carol não dá pra
2: acompanhar. Carol. Nossa, muito. Então, porque. Acho que como eu na minha adolescência eu não fiz isso. Agora eu me permito tudo. Eu me permito falar. Ter adolescente, você me jogar nas coisas mesmo, né? Por isso, me dá vontade no bloquinho, eu vou no bloquinho. Se ninguém quer ir comigo, eu vou sozinha. A Mônica sabe disso, eu não quero saber se não vai ninguém. Eu vou encontrar lá lá, a gente, a gente vê como se encontra e a gente se diverte do que quiser. Eu não fico dependendo dos outros para me divertir. Vou em show sozinho, vou em bloco sozinho, porque, porque eu preciso disso agora, eu preciso viver isso agora. Porque, afinal de contas, o tempo está passando também, né? São 40 anos nas costas. Daqui a pouco, não eu meu corpo também não vai aguentar.
0: É. Esse pique de
2: adolescente é. que eu quero ter, né?
0: Já o Fernando, quando passou pela cirurgia, já era casado. Existe um antes e depois nas relações sexuais para você?
1: Existe, existe. Pelo, pelo corpo, né? Eu posso até um relato aqui. Quando eu namorava antes, no casamento, em 2006, a minha ex onde ela está casada, tem uma filha chamada ela chegou a comentar comigo, assim, você está do jeito que está, sendo até difícil para a gente ter uma vida a dois. Assim. E eu entendi, eu entendi. Nunca para mim foi isso, foi uma questão de uma ofensa. Foi uma coisa, para mim, foi natural, de entender realmente o que estava acontecendo. Eu não estava. Nesse peso todo que eu tava, um peso alto, né, mas eu por esse momento de, de acontecer. E aqui no casamento era, era uma coisa muito mais minha, muito mais de minha parte, de saber que eu estou muito acima do peso. Eu não me aceitava e acho que foi uma coisa que até prejudicou no início e eu não me sentia muito bem. Mas depois da cirurgia, você, você vê a um vídeo de outra forma, né, mas esses três anos é completamente diferente até pelo aspecto que eu cansei de pontuar, né, que é a questão de, da minha filha. Eu sempre falei, se eu não me cuidar, eu não vou ver minha filha crescer. E os médicos falavam, você quer viver até 50? Quer viver um pouco mais? Eu não tomo ameaçador, mas dava aquele toque, dava aquele alerta também para uma pessoa que estava muito fora da realidade.
2: Estando saudável, acho que não importa se é gordo, se não é, o que você se sente bem, assim, né, e com certeza é, é, a cirurgia muda muito isso, porque antes da, da cirurgia, obviamente eu não fazia, eu não fazia, obviamente não, mas eu não fazia exercício nenhum, quase nada, eu, eu, eu muito, antigamente eu fazia, eu fiz natação, né, fazia uma, uma coisa ou outra assim, mas nunca fui, mas depois da cirurgia, você... Vocês, é, aguenta mais, você tem mais fôlego, você consegue andar melhor, você sobe uma escada melhor, você desce uma escada, você anda mais, você consegue correr. Então, a gente tá, tá, acaba tendo mais vontade de fazer as coisas e, consequentemente, fica mais saudável, né? que daí, depois, eu voltei a fazer hidroginástica, eu comecei a fazer musculação, comecei até a gostar de coisas que antes eu não gostava de fazer, porque eu cansava, dava é, cinco passos correndo eu tava morrendo. Hoje em dia, eu, eu até gosto de correr, né? então você descobre coisas novas também que antes você fala: nah, não, isso eu não gosto. Não, hoje eu já gosto, não, não só de esportes, mas de comida, de um monte de outras coisas que antes eu não fazia e hoje eu faço. Porque a cirurgia bariátrica me, me deu essa possibilidade, né? Pelo fato de estar mais magra.
0: Mas uh, vocês tentaram algo antes da bariátrica ou a bariátrica já é isso? Porque eu já ouvi casos de pessoas que engordam para entrar ali no, no target de fazer uma cirurgia bariátrica. Então, assim, eu acho que não foi o caso de ambos. Vocês estavam num peso maior, e aí veio com, como opção ali naquele momento. O Fernando, pelo visto, numa consulta médica, é, entrou nesse consenso que vamos já para isso aqui: você está num peso muito alto, numa idade arriscada, e vamos para a cirurgia. E é, é isso?
1: É, foi, foi pela, pela questão do peso, né? Acho que momento que eu decidi e perguntei, né, porque para você fazer bariátrica, a galera que tá acompanhando a gente, ter uma ideia, não é uma decisão de um médico. Né, você tem um médico próprio, mas você vai passar por uma nutricionista, nutricionista, vai passar por um preparador físico, vai passar por um psicólogo, uma psicóloga. É né, uma decisão em consenso, a, além de você, mas... O que me fez, Mônica, decidir operar, é, além dessa questão do corpo, é, foi uma situação de perder o emprego. Né? Eu trabalhava na Rádio Bradesco Esportes FM, e eu imaginei que eu ia sair. E eu achei que ia ficar pelo trabalho que eu tinha desempregado, onde funcionou e tal. e não era um cara caro para casa, ao contrário. Era um muito baixa. E aí acabei desempregado, que era um emprego de donações. Né? Trabalhar uma rádio esportiva, falando de esportes, no microfone, rádio, que é o Nico está então, mais ou menos. É, Depois uma Rádio Bandeirantes, que é um dragão, que é uma força impressionante. E aí quando acabou tudo em 2017, o mundo veio abaixo, né? Eu já estava muito acima do peso, e aí eu ganhei de março até dezembro, questão de 18 quilos. Foi uma coisa assim, uma assustadora. Eu estava pesando 120, não sei e eu lembro que foi para 140 foi quando eu operei nesses nove meses assim porque sabe, você não percebe você começa a descontar a comida, você para de fazer exercício você para de, de ter vida apesar de eu ter ainda continuado foi uma coisa que me motivou muito a fazer, foi principalmente nessa época que eu estava é, desempregado mas é, você chegar no médico e ele falar, vamos que a hora é uma coisa que é ótima de ouvir é, porque significa que você não está sozinho nessa, o desejo que você tem com a sua família, com o que está próximo de você, e o próprio médico fala não. Eu acho que é um momento legal pela tua história, pela tua idade e pelo desejo que você tem de ter uma vida melhor, mais saudável.
2: E você, Carol, como aconteceu? Ah, na verdade, assim, eu tava, acho que acho que uma época eu mais eu estava muito acomodada com tudo, até no meu emprego lá. Tava bom, eu sempre gostei do que eu faço, tal, mas eu estava muito acomodada com tudo assim na vida. Aí eu sa aí saí de lá e fui para uma outra rádio chamada Iguatemi, rádio Iguatemi, fica lá no mesmo prédio. Trabalhei por alguns meses, eu fiquei lá acho que uns 4, 5 meses. Mas esse tempinho foi importante, foi lá que eu tive o contato com uma menina que já, ela tinha passado pela metropolitana, mas não tinha contato com ela, né? na Rádio Guatânia eu tive mais contato. E ela me contou que ela tinha feito a cirurgia bariátrica, eu já tinha pensado em fazer, mas eu nunca tinha ido atrás, porque, porque é, pelo SUS é difícil, ela é muito cara, não sei o que lá, então um monte de coisa que você vai colocando meio que como barreira para não fazer... Mas mas daí ela me contou... Aí ela falou da experiência dela... falou, faz, faz que vale a pena... Não sei o que... Ela me contou da experiência dela... Ela foi que meio que me convencendo... E daí ela me indicou o médico dela... Eu fui no médico para só assim para ver, para saber como que era. E eu super adorei o cara. O médico ele me incentivou, me falou. Mas é que nem, que nem o Fernando falou: tudo depende de uma equipe, né? Você passa com psicólogo, você passa com preparador, não sei o que lá. E todos eles vão, vão te dar opinião. E todos eles concordaram. E, eu, e, e daí aconteceu que logo depois eu também saí dessa rádio. E o que aconteceu? Como eu fiquei muito tempo na metropolitana, eu fui demitida. Eu recebi uma boa rescisão, eu fiquei 10 anos lá. Então a rescisão foi o dinheiro que eu precisava. Então foi, foi tudo foi meio que o um momento certo, uma conjunção de, de coisas, é é, é, a, é essa amiga que me apresentou o médico, era o, eu tava um momento eu tinha o dinheiro em mãos, porque daí eu fiz a pesquisa, tal. O dinheiro que eu tinha dava para pagar tudo. E eu tava em casa, era um momento que dava para eu fazer, então eu, a minha mãe ia me ajudar, eu não ia estar tá trabalhando, tá? então meio que foi uma conjunção dos de astros, assim, tudo junto, esse é o momento.
0: Para se ter ideia de preço, porque o Fernando, se eu não me engano, fez pelo, pelo plano, né? Não teve um é, gasto foi... adicional.
1: Não, e, e foi sorte né? Porque eu tinha o, o período ainda pós-saída da rádio, e isso ainda mantiveram o plano, que era, a época, a Mil, né, e eu fiz a cirurgia num, numa clínica que é vinculada ao Mil e, e a hospital também, que é o Hospital Vitória, área Fran, e a clínica Alves e Média também, que atende muito a Mil, então isso deu, deu muita sorte também, fiz pelo, pelo plano, e eu, eu, eu até falo, né, que foi legal, porque o gasto que eu tive, eu tive que fazer 37 exames, não sei se a Carol chegou a tudo isso também,
2: é, eu fiz 37, 37, mas
1: foi bastante você faz é, muito, muito exame eu, é. eu, eu contei um por um porque putz, é um que eu nunca tinha visto na vida até fiz aquele exame do sono de você dormir, fiz o Holter, fiz é, endoscopia fiz ultrassom não só da barriga enfim, vários, vários do sangue mais de um, né, o exame do coração enfim, tudo que você tem que fazer e o gasto que eu tive praticamente foi da zona azul dos locais que não tinha estacionamento porque é, eu, eu sempre falo isso porque parava em zona azul né, para fazer exame exame de endometria, exame de correr, né na esteira, bicicleta ah, é, todo é é. e, o gasto foi esse e, e no hospital mesmo eu olhava falei, caramba, será que vai ter alguma coisa? será que não vai ter? o plano tá, tá certinho tudo funcionou muito bem assim, então foi uma coisa que valeu muito a pena
0: Agora, então, vamos descobrir quanto foi a rescisão da Carol
2: na metropolitana, qual foi o seu gasto, Carol? Então, na verdade, ó, isso foi há seis anos atrás, eu fiz em 2014, né, a cirurgia, e eu não lembro exatamente, mas era um pouco menos de 30 mil reais, porque isso juntando tudo, exames, remédio... A cirurgia, a anestesia, o hospital, o, a clínica, o médico, deu. A
1: meia que tem que usar. A
2: meia que tem que usar depois. Tudo, né, juntando tudo que você precisa vir para o complexo todo ali, deu, deu quase 30 mil reais.
0: Mas o Fernando, você que teve acompanhamento com
2: psicóloga, você teve também? tive, tive, da lá, a clínica que eu fiz, eles têm todos os profissionais na, na, na clínica, inclusive ah. alguns exames você faz lá, então eu passava com o médico, já passava com o psicólogo, já passava com o preparador físico, já passava com você fazia uns exercícios de, de respiração você tem que fazer uns exercícios de respiração também e tal, mas e, ele, e é obrigatório, né, você fazer passar com o psicólogo, daqueles é eles falam que você tem que passar antes e depois psicólogo, uhum. né é, o, eles, meu, é...
1: o meu também, o meu, o meu assim, é esses, né, de nutricionista, preparador físico, é, psicólogo, foram na mesma clínica também. O único fora, né, que que, que talvez fosse o mais determinante para a hora da cirurgia era é o cardiologista. porque o cardiologista é que tem que assinar a última lá para você poder fazer, porque é uma cirurgia de risco. Né? É. Dia, assim, essa é uma, mais uma também.
2: É, você toma anestesia geral né então uhum. tudo é um risco tudo o teu médico tem que liberar para em todos os sentidos assim porque você vai estar tá completamente à mercê ali desacordado né?
0: o Fernando enfatizou muito o, o lance da filha tinha uma filha recém-nascida ainda bem pequena e acho que bateu aquele peso do fiz uma filha plantei uma árvore escrevi um livro mas não vou curtir nada disso bateu uma ficha pesada é, em você, assim, de, tipo assim, e agora José, é, como é o hoje, é, o que você achava que não conseguiria fazer com a sua filha, e que hoje você faz e vai além?
1: Acho que coisas físicas, coisas físicas, né, de brincar, eu lembro até no primeiro aninho dela na escola, né, em 2017, lá, tinha que de completar dois anos, era o primeiro jardim escola dela, e eu vejo as fotos até hoje, assim, ao lado dos pais, né, eu tinha dificuldade de sentar do lado e se mexer. E hoje ela já está com seis anos, totalmente. cadeira de quase uma pré-adolescente e tal. era muito, muito, muito na questão física mesmo, de eu consegui realizar. né? De isso que a, que, a, que a Carol falou, de tua respiração, você não aguenta dar é, 500 metros, já está ofegante. Hoje em dia, caminhada, eu faço 20 quilômetros. 15 quilômetros, faço corrida, corro 10, corro 5. Né? É. Já fazia isso antes, mas depois que ganhou o peso, o joelho vai embora também. Você não consegue. <risos> não, no dia inteiro, né? Você pega aqueles pedômetros, e aí você anda o dia inteiro e soma 20 quilômetros que você andou, né?
2: Ah. Isso,
1: aí você, isso aí você consegue. Não é treinar, quem sabe um dia, tem vontade de treinar pra correr 20 também, porque daí você não consigo correr. Seja,
0: hoje você já tira o pé do
1: chão, né? <risos> isso <risos> isso é fácil.
2: Agora
1: a é. aliás, tirei muito pessoal, graças a Deus é, é pra, quem, pra quem vai é muito bom e, mas acho que foi muito isso, Monica. Acho, acho que essa questão de, de proximidade né, de fazer as coisas junto com ela que eu tinha muita dificuldade não conseguia mais jogar bom futebol de final de semana que eu sempre não conseguia entrar numa piscina e dar abraçada, não conseguia sabe, fazer coisas simples é, julgava coisas simples Que começaram a ficar muito difíceis Principalmente no período da maior é, Faixa de, de obesidade
0: E hoje recebendo Carol Pignatari E Fernando Camargo né? Que quero agradecer muito Por ter pego a caneca é, Obrigado, não. viu Fernando De é, nada é, 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 Muito Perdão. bem, não temos o patrocínio de ninguém Mas poderemos ter Então quem quiser patrocinar Esse momento eu nunca eu, por enquanto, sigo tomando aqui esse drink não autorizado, sem marca. Ainda bem que agora está à noite com esses dias. Eu fiz três horas da tarde e quase morri. Fiquei ruim. Fiquei ruim. Espera aí, que estou aqui abastecendo. Estamos todos abastecidos. Você vai beber o quê, Fernando? Sim. Bia. 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 Na viu, tradução viu? livre... Sim, compreendo. Na produção Sim. livre, bebe. ele vai beber. Bebo. Muito. Mentira, não gosta. Papá trabalhou na Antártica há quase 20 anos, não aprendi a beber cerveja. Muito bem. Vamos lá, eu nunca brincadeira simples, básica, fácil. Se já fez, bebe. Se não fez, fala eu nunca. Eu nunca. É isso. Eu nunca faltei ao trabalho porque estava morrendo de ressaca. Uma fase adolescente.
1: Bom, uma fase pré-adulta.
0: <risos> Bom, essa aqui acho que tem alguém que vai beber um litro. Eu nunca fiquei mais de uma pessoa ao mesmo tempo.
2: Ao mesmo tempo? Ah, Como no você? mesmo dia, você diz. Mesmo
1: dia? É. Mesmo no dia?
0: mesmo dia? É. Acho que é melhor falar no mesmo dia, né? Porque aí todo mundo bebe.
1: Respondendo a sua pergunta ao pedaleta...
0: beber mais, tô com sede. Hum... Já já já, tá. conte-me mais sobre Vou até cruzar a, balada, a perna. Aqui, ó.
1: Balada Balada Lombok, lembra da Lombok? Chamada Desde o Triplo. Né?
0: Eu fui para outra coisa. Já Fernando, no horário, é. eu só pensei. Uou, tá. ah, mas foi duas russas lá e tal. Como
1: foi? Não, não foram russas.
0: Brasileiras é umas coisinhas de, de... De... Eu nunca mandei mensagem Na tela errada do whatsapp Para pessoa errada Estava falando dessa pessoa E aí mandei para ela
2: Acontece, né?
0: E Faz, parte. Mais vontade. Faz parte
2: Faz parte e
0: aí, e aí, o depois?
1: Ah, resolveu Foi, foi meu primo que mandou
0: eu não, eu sou mais hardcore. de Mandei logo pro cheque que eu tava falando mal. Com <risos> <risos> o print da conversa com outra pessoa.
1: Com
0: o é.
2: conversa com ele, que mandei pra outra pessoa, que mandei pra ele mesmo. Pra ele ter certeza. Que tava <risos> tudo. Não, o meu não deu em nada também, não. Porque não era nada demais, assim. Eu mandei errado, mas a pessoa falou, ah... Sabe, não era nada muito, muito grave. Então, resolveu ali na hora.
1: Hoje em dia e tem pariu. aquele... Hoje em dia tem aquele gif, você apagou, mas eu li.
2: É. <risos> Medo.
0: Eu nunca fui expulso de uma festa. Nossa. Que é isso, Carol. Na festa do Banga lá, tinha passando a vassoura. Não, mas aquilo conta como expulsão? É lógico, já tinha fechado, tinha uma hora e meia. E é o quê? A polícia... Já, policar,
1: foi, já fui expulso por é, provocar coisas indevidas e por estourar muito o horário. Sem
2: problema pegar mais. No meu caso, foi de estourar o horário mesmo. Queria ficar e a pessoa dispostando porque precisava fechar o lugar.
0: Ah, isso aqui todo mundo, né? Eu nunca fui demitido. Ah. Eu nunca fui demitido injustamente.
2: Ah, depende do que você considera injusto, né? Não sei. Ah, vou beber, porque eu acho injusto. Eu
0: lógico que é injusto.
1: Ah, também.
2: Tá eu acho que é injusto. Eu fui,
1: demitido, eu fui demitido três vezes, mano. duas me deixaram completamente revoltado, e uma eu entendi, mas não aceitei.
0: Você ficou mais revoltado, porque a que você entendeu não interessa pra nós,
1: não né? quer saber os públicos. agradeço, Bradesco, a Bradesco é... foi gigante, sabe, pelo que eu entreguei lá dentro, pelo que eles sabiam que eu poderia fazer uma, uma nova fase e tal. E as pessoas falavam, cara, é inacreditável que você não vai ficar. Essa aí Olha, foi.
0: Eu sou ex-colega dos dois e atual <risos> é, de trabalho. Como o Grupo Bandeirantes, pensando assim, normal. Normal, é, é normal. É, é, não, 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 é número, boiada, toca boiada. Eu, eu, posso falar, que é a mais recente minha... assim, eu fui mandada embora duas vezes só me orgulho muito disso é... por ser só duas, né? afinal de contas eu trabalho desde os 11 anos de idade é... mas assim da... do grupo Bandeirantes já que estamos aqui citando o grupo eu fui mandada embora da Band porque eu era muito boa muito jovem, tinha outros trabalhos e com certeza não teria nenhum problema para me colocar no mercado então eu fui mandada embora porque eu era muito boa é, eu, A frase que ficou para mim é Porque eu era muito boa Na né? é...
1: ESPN foi a mesma coisa
0: Também? que você era muito bom
1: No ESPN... É, é, é mesmo
0: acho... grupo, né? É,
2: não, mas a
1: época, a, a época não era disso. A época era só TVA Sports. E o José Trajano Ele falou, não, você tem 25 anos você tem um futuro muito grande pela frente e é uma questão de estruturação. Mas aí, eu, 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 eu fiquei com raiva, mas não aceitei, não.
0: É, é a história. Você tem um futuro muito brilhante, mas no presente você não pagará seus boletos.
1: É, exatamente. É.
0: E da segunda vez foi, foi na Disney, porque eu abandonei meu posto para comprar um lanche para alguém que estava passando mal. Mas enfim, um beijo Eu nunca invadi o celular de alguém Sem que a pessoa soubesse.
2: Não, eu nunca fiz
1: isso Ah, vai, já Ah
2: não, olhar só, assim
0: sim história... Eu
1: tô pensando em
2: assim, pegar o celular e olhar Mas olhar assim de ladinho, sim É, um misto de psicopata
0: com hacker
1: Não, essa, essa foi até a história do metrô sim. Um dia eu tava tendo Um bate-papo bem interessante De uma pessoa à minha frente Discutindo com o seu namorado E eu li toda a história eu peguei,
0: mas a história
1: era boa, conte nos. Era boa, era boa. Ela estava discutindo com o namorado porque que ele é, não estava pagando mais para ela certas situações, já que sempre fez ele, isso. Ele discutia, dizendo que ele estava desempregado e ela estava no emprego bom. Mas você tem que ser um cavalheiro, Mas eu não tenho dinheiro. E
0: você ali com o olhinho da Lumena? Ali, o Demetrio Fonseca, DJ Demetrio Eu e ele fizemos curtir de DJ juntos Com a Trícia também e outros O Demetrio, Eu quero saber, Fernando Se quando você estava acima do peso Você sofreu para conseguir emprego Obrigada, Demetrio Beijo para você e para as meninas
1: Cara, para conseguir emprego, não Mas aconteceu de eu não ficar no ar Curtar é, muito acima do peso transpirar muito quando não tinha um ambiente com meditação. A grande aconteceu isso. Duas vezes, eu lembro um programa que eu tinha que ficar a roupa, ficava toda suada, né? E isso aconteceu até com o Ulisses Costa também, a narradora. E, hoje em dia ele está fazendo exercício, tá perdendo peso. Pra arrumar emprego, eu nunca teve um problema, porque eu, eu acho que a minha competência fala muito mais alto do que a minha aparência. Mas no ar, você tem que ter Segundo
0: eles, a latinha é um pouco melhor. Em rádio, você teve alguma dificuldade, Carol, para arrumar emprego?
2: Por causa disso, não. Tem algum, algum, alguma coisa que tem acontecido que eu não saiba, né? Não escolher outra pessoa por causa disso, mas que eu saiba, não.
0: Vocês passaram por situações constrangedoras, do tipo avião, de não caber na cadeira ou invadir o espaço do coleguinha? No
1: avião, não, não mas né,
0: hum.
1: placa de ônibus, sim. Não a passar. traca de ônibus não travou, travou. Avião acho que não, porque não, o máximo né? do meu peso, eu nunca viajei, mesmo assim, tem puxa até o limite, não de segurança. Já passei, estava até comentando que o Diego vai mal, porque, de um cara ocupar dois, dois é, espaços.
0: Você,
2: Carol? É. Não, acho que não, também, de avião eu não lembro, acho que não, às as vezes que eu viajei com avião, eu viajei com a minha mãe, com a minha irmã do lado, assim, então, eu acho que não teve problema, mas não lembro de nenhuma situação, assim, não, era sempre dificuldade em passar, né, dificuldade em passar em catraca, lugares mais, mais, mais justos, assim, a própria coisa do avião, mas de chegar com essa vergonha de não conseguir passar, de ficar entalado, assim, não. Eu nunca. <risos>
0: Eu nunca peguei
2: carona
1: com estranho. Eu já. Mototáxi, nem caí.
0: Ah, mas aí você tá pagando. Você tá contratando um serviço não era, tá Bahia. Não, era, não
1: era pagando. Não era pagando. O cara, pra onde você tá? Tal tá, hotel. Ah, senta aí, bora lá. Frio, não tem dinheiro, não tem problema, bora.
0: Bahia. Bahia, pai. E você, Carol?
2: Ah, foi na saída de uma festa do Banga, inclusive, que eu, um cara que eu fiquei, eu tinha acabado de conhecer, eu peguei carona com ele, ele me levou em casa. Em que casa, Carol? Na minha casa mesmo, ele trouxe aqui em casa.
0: Ai, ai, Carol! <risos> em São Paulo não terá Eu já peguei carona no interior. É... Não sei porque o interior passa uma coisa de segurança. Uma garotinha, 19 anos, perdida no interior. Ah, parei lá num posto Ô moço, como que eu chego na Band aqui? Alguém tem que conhecer a Band? Ah, a, a rádio, a TV? É. Aí um cara falou assim Meu, te levo lá no bairro tal eu pensei, é nesse bairro É só seguir meu carro Até ele, eu não tava no carro dele Mas ele podia me levar pro meio do matagal do mesmo jeito, né? Sei lá ah, Mas aí eu, 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 eu peguei uma, uma carona Com desconhecido dessa forma Mas eu considero uma, uma carona Eu nunca fiquei obcecado por stalkear alguém nas redes sociais Pode ser famoso, tá?
1: Não.
2: Ah, já. Ah, já. Acho que já também. Já. Um pouquinho. vou falar
0: quem é, não. A gente não precisa chegar nesse, nesse nível, não.
1: <risos> Aliás, virou crime, né?
0: É crime.
1: Isso aí é a notícia hoje aí. Verdade.
0: Falando em, falando em crime, eu nunca corri da polícia. Não,
2: nunca. Hum. Eu... <risos> não.
0: Ah, morreu oh, porque tava, tava sem carta, tava bêbado
1: estádio, estádio de futebol
0: como assim? já, deu
1: um, já deu um tapa o cara deu uma deu uma tava assistindo o jogo do meu pai o meu irmão no interior meu irmão, moleque. 12 anos o cara bateu com o cacetete já deu um tapa no cap dele
0: tava, tava bêbado?
1: Não.
2: Pior que não.
1: Vai bater no meu irmão, eu vou bater em você. Você tem noção que tem? Vai aprender? Não, mas você vai ter que responder. Tá bom. Eu preciso pegar primeiro. Pegou.
0: Pegou?
1: Pegou. Duas correr, faço pegar.
2: Você já foi preso?
1: Não. Não, foi até conduzido a... Prestar esclarecimentos. Ah,
2: esclarecimentos.
1: Não é sou casa. fichado. E
0: em casa, como que você prestou esclarecimentos para papai e mamãe?
1: Meu pai estava junto. <risos> ah, é o um estádio de futebol. O um jogo lá no interior, em Santa Bárbara do Oeste. O policial, nada a ver, bateu no meu irmão criança. Deu um tapa no negócio dele. Aí sai correndo assim, o outro policial me agarrou e falou: vocês vão agora prestar esclarecimento. Tá bom. Eu falo, se você bater nele, eu vou bater em você. <risos> Gente. Tá certo.
0: Queria, queria ter um amigo normal. E pra fechar, eu nunca sofri bullying na escola. Ah, pá. ah,
2: provavelmente sim,
0: né? Ih! <risos> e... Vem <Vou> tentar <risos> levantar agora um bafo de leão aqui. Muito bullying, mas enfim. A, a melhor era a época do comercial do extrato diplomático. Mônica, cadê o elefante? Cantavam. <risos> chegava na escola já com a música, já vinha reverenciado.
1: Sacanagem.
0: Mas eu acho que eu sofria mais bullying, não era nem questão de peso, nada disso. Era mais uma coisa assim, eu tinha extrema dificuldade em qualquer atividade. É, vamos brincar de amarelinha. É Para pular uma, eu pulava dois, pular, pular dois, eu pulava quatro, se desse, mas não pulava dois. É, estrela, cambalhota, eu nunca conseguia fazer esse Paranauê. Então, e eu era, <risos> lógico, a criança mais alta da turma. Eu, com cinco anos, tinha, sei lá, altura de sete. Então, é, eu, eu já me, me praticava bullying, eu, tipo, eu nunca pego Era criança meio traumatizada com várias coisas. E aí ajudava, por exemplo, sei lá, uma, uma festa, uma fantasia na, na, na escolinha, que tinha que fantasiado. Minha mãe me deu uma curta, uma camiseta aleatória e falou, você está de xuxa. Eu, uma criança que a mãe pintava meu cabelo de preto, quando criança falou, você é a xuxa? E eu falei, tá é a xuxa. Só que quando eu cheguei dizendo que eu era xuxa, ninguém acreditou que eu era xuxa. Então eu fui zoada por um ano, assim, na escola, porque eu não era xuxa. Aí, no máximo você é a Cláudia Raia da Coxa Negra, Cláudia Raia. Então, assim, era, era complicado. Era uma criança atrapalhada, adulta também. Vocês,
2: alguma situação de bullying aí? Hum, eu não, é que nem eu falei, eu não percebia. Se eu sofria, eu não percebia. Criança inocente. Eu ah, é.
1: tinha. chamavam de <coughs> chupeta de baleia.
2: Que horror.
1: Uma, uma que foi em tom de brincadeira, mas quebrei um Não pau ia. com uma amiga numa, numa balada que ele abaixou minha calça no meio da no meio da festa, todo mundo lá e pesado pra caramba. Tal.
0: Mas peraí, a hum. calça e a cueca?
1: Tudo. O burro da Lelê. Ai,
0: que filha da puta.
1: Aí eu derrubei ele, peguei um pedaço de pau e a minha na cabeça dele, para, para,
0: para, para, filho. Mas você Aí, pegou qual escola... o copo
1: porrete nele. Você ainda estava nu? Não, já estava re recomposto. <risos> ah, e, e na escola uma vez eu fiz moleque Zague
0: Zagief.
1: Zague Sabe o que é Zague Zagief do joguinho. Isso, do é? personagem, personagem do Street Fighter, que ele vira a cabeça do cara e bate no
0: chão. Não. e assim terminamos então o MoneyCast, episódio 3
2: com o assim Fernando não.
0: Camargo <risos> e Carol Peguinassari muito então, obrigada, vou falar sério eu adorei esse fim, fim. valeu pessoal
2: Carol, obrigada amor, amor. Redes... adorei participar
0: obrigada a você divulgar em suas redes sociais onde está onde que a gente pode ouvir o seu programa você tem, tem o podcast que você está fazendo para a Rádio? Você Sim, tá é.
2: eu, sou, eu sou jornalista da Rádio Disney. Eu ajudo a produzir podcast Conversas Rádio Disney, que é onde a gente entrevista personalidades da música. É um bate-papo bem descontraído, bem gostoso, a é, cada 15 dias, toda, toda quarta-feira a cada 15 dias. No, em todos os, os streamings aí da internet, Spotify Deezer é, tem no, no site da Rádio Disney então é bem fácil de ouvir tem os outros podcasts também, tem podcasts sobre é, novidades musicais, tem sobre flashbacks de, de artistas e tem um que é sobre as músicas mais pedidas da semana então tem bastante variedade de podcasts agora, e meu Instagram, carol S. Pignatari.
0: Peraí, deixa eu colocar para rodar aqui.
2: Carol S. Vignatari. Lá eu ponho só, só com coisas mais pessoais, mas a, a Rádio Disney tá aí em todos os, todas as, as redes sociais para quem quiser acompanhar.
0: e Deixa aí uma palavra de incentivo para quem está na dúvida se faz ou não a cirurgia, já que para você foi tão importante e tão
2: bom. Ah, é um super incentivo, vale a pena. Se você cons... se você decidiu fazer, não precisa ter medo. É uma cirurgia, envolve risco, sim. Mas é, você conversa com o médico, você tem que pegar confiança no médico. Se você tem isso, você faz paz, que vale muito a pena. É só seguir direitinho o que o médico falou. As pessoas que falam que não conseguiram, que não vale a pena, é porque alguma coisa errada elas fizeram. Porque se você segue certinho o que tinha falado, é, dá certo. Você, você sofre um pouquinho no começo, é normal, porque afinal é uma cirurgia, você né, tem ponto, não sei o quê, você come pouquinho no começo... E é difícil, mas passando essa fase difícil, todas as coisas vão melhorando aos poucos, vai ficando cada vez melhor. Então vale muito a pena você passar por uma pequena fase difícil para ter o, o o prêmio depois. Então eu é, é um super incentivo, sempre que me pergunta, como faz sim, que vale a pena.
0: Muito bem. Agora, Tcharã! Fernando Camargo, vale um pouquinho sobre as redes sociais, 8.550 empregos. Conta tudo. <risos>
1: Bom, obrigado primeiro pelo convite, né, para falar com a pra galera, eu tô é, fica Amargo Real, né, nos três, no Twitter, no Instagram e minha página do YouTube também, meu canal do YouTube, fica Amargo Real, tudo junto, para quem quiser acompanhar, o meu canal, ele ficou meio adormecido aí durante muitos anos, eu tenho um canal, pra vocês terem uma ideia, desde 2006, 15 anos de canal do YouTube, mas ele começou a rodar mesmo só a partir de 2019, 2020, eu comecei, comecei a colocar muito material de, de trabalho e, e ter uma divulgação. Inclusive, lá tem um vídeo que eu gravei de 16 minutos sobre a minha bariátrica. Eu dei dicas, eu falei todo o meu processo. Li, vídeos e fotos antes e depois. Para a galera que quiser olhar, tá lá no meu canal. Dá uma procurada ali no, na, na pesquisa. ali. É um vídeo de outubro, novembro do ano passado. Então, só passar passar é, e ver. O então, aí, dia.
0: O link desse vídeo está na descrição desse
1: vídeo. Isso, muito obrigado, está lá embaixo. muito Obrigado. Estou lá na Energia 97, né? sou narrador do time de São Paulo. Na Energia, a gente fazendo tá... um trabalho muito legal, né da... Da... Dos campeonatos da Série A, Série B, Paulista, Libertadores. Eu passo São Paulo desde 2019, o público curto pra caramba, e eu tô... tô muito feliz de fazer isso. Na TVN Esportes eu sou narrador e repórter, né? De tu, tudo quanto é modalidade. É o um canal. O que, que você que... vai
0: narrar? Que, essa semana aí que você vai
1: narrar? É, sábado, sábado, domingo, domingo, para narrar Wesley. Grande Wesley.
0: Wesley! É só grande é Wesley.
1: É a popular luta grego romano ou luta olímpica, né? Que o Brasil não tem muita mas nos Estados Unidos, principalmente, tem muita força esperando para voltar as corridas da TF Sports, né, da and Field, sou ator de corrida de rua também gosto de correr também no plano nas minhas trotadas e é isso aí, é, para a galera que quer fazer a cirurgia eu dou total apoio, é uma coisa que vai mudar completamente a sua vida você vai ter novamente saúde você vai ter novamente vontade de viver você vai ter situações que você eventualmente deixou de ter e acha que a cirurgia é complicada, não é é só você botar na tua cabeça. A Carol falou em algum momento né, que ela estava fora do emprego que ajudou para mim também, nesse aspecto ajudou, porque eu foquei naquilo ali. Se você não, eventualmente não tem tempo, você vai tirar te um tempinho para cuidar do seu corpo. Então, se eventualmente você precisar fazer a bariátrica, vai para cima, porque hoje em dia é muito seguro. São vários tipos que você faz, tanto a MyFast, quanto a AdLive, quanto a o Balão, enfim, né, são vários tipos que você faz. Qual que você fez? E... Eu fiz a bypass, que você Caramba. tira 70% do estômago. Ah, ah. 70% do estômago. Isso. É, vocês
0: já, a Carol já fez a cirurgia há quantos
2: anos? Faz, faz quase seis, faz seis anos. Foi do, seis anos e meio quase. Foi em 2014. Também, né? Agosto de 2014.
1: Não, a minha eu fiz em 8 de dezembro de 2017. Tem três anos e três meses.
2: Ah, é tão pouco tempo. É, três anos e três. Carol, quer emagrecer mais? Eu quero porque eu voltei a engordar, né? Como faz tempo já que eu fiz, porque é, eu meio que ainda mais ano passado, que esse negócio da pandemia é ficar em casa, fiz menos exercícios, você fica em casa acaba comendo, mais o que eu engordei. Eu, tô, eu, quero, eu quero emagrecer ainda de novo, mais uns 10 quilos ainda. Porque eu tô, eu tô pesando, nesse momento, 95. Eu engordei do que, eu, do que eu, eu cheguei a pesar 86, 87, que é o meu o máximo que eu, que eu emagreci, né? Aí, Então eu engordei tudo isso, agora eu preciso emagrecer de novo. Mas agora no, no começo a gente emagrece só de comer pouco, você já está emagrecendo. Você vai emagrecer, nem percebe que você está emagrecendo. Agora, como já passou muito tempo, eu tenho, eu tenho o meu esforço. Eu tenho que fazer a dieta, eu tenho que fazer exercício, como qualquer pessoa eu só como menos, porque eu não aguento comer muita coisa, mas de qualquer jeito tem que fazer a dieta direitinho
0: deixa eu mandar um beijo pra Lilia Alves que é da Disney também trabalha nos eventos tá? que sem trabalhar também, esperando os eventos voltar aí, para botar a mão na massa levar os personagens para animar as crianças de todas as idades um beijo Lilian, arrebenta sempre ela sabe quem é o Mickey, quem é o Darth Vader <risos> ah, ela quem é sabe quem ali. é todo mundo sabe, é. claro que sabe, é, sabe é. que um, um, um boberólde quando eu entrei na Disney que eu peguei o elevador com pateta quer dizer, eu peguei o elevador com pateta e do outro lado tava oh, o Rogério oh, Flauzino meu. é, isso foi muito Mickey legal, eu tava o Rogério Flauzino do outro lado e do lado de cá eu tava com pateta, eu tava tendo uma mistura de infarto com AVC é, <risos> e aí a H da época menina Águida eu virei para ela, assinando o contrato e pergunto quem é o Pateta, cara? Deve ser um cara muito alto, né? E ela diz: ele é o Pateta. Já, tipo, quase tirando o contrato: você não vai entrar na fábrica da magia, minha filha.
2: não Tem ninguém você dentro do Pateta. tem, não não tem, o tem pateta ninguém, é o pateta. né? Ela até deu essa: o
0: Pateta é o Pateta. Aí eu pensei:
2: como assim? Eu tem, alguém dentro... tem alguém dentro de você? Ele sempre falou isso: tem alguém dentro de você, por acaso? Não, então não tem ninguém dentro do Pateta. Ele é o Pateta.
0: Depende da situação, <risos> às vezes tem e é muito bom. Mas, tirando isso, <risos> beijo, Lilian. lá Lago Mountain Eventos, é isso aí. E a gente vai arrebentar, vai fazer um monte de coisa junto. Eu vou fotografar os personagens e tudo. Os da vida real e os da Disney. É... Muitos personagens da vida real para fotografar. E os da Disney também. Bom, gente, é... cortei o Fernando, mas acho que tá bom, vocês têm que dormir, entendeu? Imagina, Daqui a pouco tem BBB. Daqui a pouco tem BBB, a gente quer ver a Carla <risos> Dias, Entendeu? No corte secreto. Quarto. É. Falando nisso, eu
2: já terminei 40 vezes isso aqui Falando nisso E aí, deu bom a Carla Dias nesse quarto secreto? Ah, mais ou menos Ela, ela descobriu coisas sobre as outras pessoas Mas sobre o Arthur, que é o que todo mundo tava querendo Ela ainda tá achando ele, ele lindo então...
1: ela, tá, ela tá vivendo um príncipe que, que não quer nada com ela E ela descobriu coisas da VTube Que ela já, já desconfiava É, né? é que...
2: Descobriu o Gilberto vai... falando mal da Juliette, a Sarah falando mal da Juliette, ela e descobriu eu... de outras pessoas, assim. E mas... eu gostei
1: muito que foi ela, Carol, Mônica, porque ela é atriz, então ela consegue que interpretar sei. também. A hora que ela voltar, ela vai fazer aquela carinha, estilo a, a, Bianca, a, 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 a Bianca Bim fez na novela lá, quando vocês não sabem... É, quando voltou. então, mas eu acho que
0: ela vai pegar uma frase de alguma das personagens dela, vai, porque vai. ela é
1: atriz, então ela tem um monte de
0: cabeça, é ela, ela não precisa o voltar último, falando. Aliás,
1: aliás, o último personagem dela talvez seja o mais marcante da carreira, tomara que seja, porque ela tem história no clone, ela fez de coisa, mas ela interpretou Suzanne von Richthofen, né? que não é. foi para o cinema, mas provavelmente é, vai dar muita atenção para ela.
0: Mas hum. pelo amor de Deus, que ela não volte pra casa querendo fazer o que a Suzane fez na vida real. né?
1: não, não, ela, não, não ela, 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 é... <risos> ela não vai fazer isso, pode ter certeza.
0: que a Marvel termina <risos> assim, caramba. Ah, ela fez a Suzane e tá voltando pra casa.
1: Não, <risos> mas vez... ela, ela fez uma personagem marcante,
0: né? Vai pegar o Arthur e o Projota pra dar um jeito na galera. É. <risos> vai pegar a Lucinha pra... do Nigga. <risos> Fala, Fernando. Você me deixa
1: na Eu termina. Eu, 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 eu acho que ela vai voltar muito forte pra casa. Vai voltar muito forte, porque... Mas, sim, agora sim. Ela, ela, ela foi esperta, ela já pegou lá o áudio lá, o bônus áudio. Já, se for esperta, ela vai pegar em momentos-chave do, do programa, porque eu só mas acho que eu, ela só vai ser liberada né, daqui a uns dois dias.
2: Mas Tem eu achei coisas. errado esse negócio dos cards. Ela, ela tinha que estar ouvindo o tempo todo. Esse negócio de cards, mas, gente. As outras vezes ficava ouvindo o tempo todo, porque dessa vez não. Mas... Ela já usou tudo esses cards? Porque ontem ela, ela usou dois. dois. Usou, é, usou outra, ela usou dois, pelo já. menos dois. Mas é. mais um, então eu três. Acho,
0: eu acho que hoje o Thiago vai liberar mais algum, porque ele mesmo falou: ah, Acho que você não entendeu muito bem, não sei o quê. Só que hoje tem festa e eu tô com a Lilian aqui, ó. Ainda tá entendendo hoje? a descrição. Ah, hoje é
1: quarta, verdade.
2: É, hoje, hoje tem, tem festa. festa. O Thiago é deu a entender vai... pra ela. Ó, saiba usar, porque ó sabe, lembra que tem amanhã, lembra que tem quinta, saiba usar, né?
1: E se, é. ela, e se ela for esperta, ela usa depois da uma da manhã, só quando a bebida é. sobe.
2: É,
0: quando a galera Arthur já sempre... tá
2: mamada, né? É.
0: E na última festa, o Arthur deu em cima da Thaís. Então, assim, Isso. além de ela ver o Arthur dando em cima de outra pessoa... É, inclusive a Sara pode ser sim uma opção. Ela tá vendo o tempo todo sem áudio, a Líria falou aqui. É, mas sem áudio não dá pra ficar fazendo a leitura labial. A festa hoje, só fez perto ela usa dois cards ela descobriu o Arthur todinho. E não vai ser mas ela toda bebida. Por...
1: Ô, Mônica, mas ela, por ser atriz, ela consegue fazer a leitura labial. De algumas sim, coisas ela,
0: é, é, ela consegue, ela consegue. Mas hoje ela tava reclamando tomou mais porro, inclusive, foi sensacional, o Big Boss é um esporro nela, que ela muda, muda de câmera
2: mudar a câmera, né? E aí, ele falou Muda
0: que não Agora não, não, não manda nada aqui, fica aí. Fica aí no seu canto, foi sensacional. Os cards são quando ela está interessada na conversa. Sim, 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 sim. muito sim. bom. Você vê que o povo de eventos não está trabalhando, só tudo sobre BBB. Aliás, todo mundo sabe. E eu mudando, já estamos aqui no BBB, já está para uma hora e meia mesmo. Que ação, né? Falar da Fazenda, porque assim, quando rolou a gravação à tarde, eu não achei que fosse aquela, aquela fala da Ingrid. É, eles na hora, colocaram. Ela, eles colocaram, mas depois teve uma ação do Rodrigo Faro fazendo comercial da Americanas, patrocinar nós. É, e eu achei que cortar, porque eu achei que iam cortar, porque na hora ela... Ai, ah, não acredito, ai, tomei bronca aqui, não sei o quê. E isso é uma quebra de barreiras para Globo Gigante, eu acho que a última claro. vez foi quando o Gugu e o Faustão fizeram uma ação no domingo.
1: É, teve isso, e se o cast da Fazenda foi esperto, aliás, vai ser é a primeira sem o Marcos Mion, né, ele saiu, voltou pra Globo, é, convida a Vitube. a Vitube tem que ser a primeira convidada da Fazenda, isso aí. É.
0: Ela ama gatos, inclusive.
1: É, é ela adora ela gatos. Ama gato. Ela
0: ama gatos. Inclusive a prova lá do líder que tinha que ficar caçando na caixinha, eu achei muito <risos> muito pensado <risos> nela. <risos>
1: Se eu falar pra ah, vocês amiga. que eu nunca ouvi falar da VTube antes do BBB. Eu vou te
2: não, falar eu ouvi eu falar, já não. tinha ouvido, mas eu nunca tinha visto a cara dela. Eu ouvi falar, assim, de ver essas coisas na internet, ou alguém falando, mas eu nunca tinha parado pra ver, assim, tal, nem sabia o rosto dela.
0: Quando eu tava na Disney, a gente entrevistava muito o youtuber que eu chegava assim, Mônica, você vai falar com o falei, eu, Quem? Eu Quem? ia olhar o moleque lá ah. com... Trouxe falo, ah, que, esse, que é, que é, que é estranho.
2: O povo tem. Essa YouTube tem 16 milhões de seguidores, gente. De onde vem esse não. povo? a gente não conhece ninguém. Mas nunca nem vi. Essa,
0: essa é uma que eu nunca, nunca vi. Ela falar Eita. de YouTube, eu falo... Mas enfim. É, você vê que agora a entrevista começou.
2: A gente já tomou um goró. Já tá
0: falando de BBB. Por isso próxima eu vez você faz o começo. Sim, a gente faz. Próxima vez faz o. Não... É, eu nunca... Não, não dá certo. Eu fiz com o Fabiano Medeiros aqui, minha filha. Ficou uma louca que o Batman. Não dá certo. Eu tô falando tudo, a articulação foi para o saco. Não dá certo. Tem que fazer por o final. É... Obrigada, mais uma vez. Obrigada, ah, gratidões. É e eu com certeza vou bater mais papo com vocês, porque vocês dão nerd para caramba. A gente gosta de muita coisa comum. Dá para falar de viagem, dá para falar de mundo geek. Saudade de CCXP, né, Carol? É... Nossa, nem me fala. Quando
2: quiser, é só chamar.
0: Eu chamo. Obrigada. Boa noite. Siga, então, Carol Edspig Pignatari. Siga seca Camargo Real. Parabéns, 50k no Instagram. Tá arrasando, tá bombando. É nóis.
1: Muito obrigado.
0: Obrigada, gente. Beijo.